0: 我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は、あなたのすべての戸がをいや許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みとあわれみの冠りをかぶらせ。あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。それでは本日のメッセージ、恵みを忘れるなと題しまして、小倉先生よりメッセージをいただきます。
1: おはようございます。えーまあ、今日、12月31日、1年の終わりですね、本当に最後の礼拝となります。1年間守られたということを実感しながら、この日を迎えています。本当に感謝だなと思いますね。一言お祈りをします。レみ深い天皇お父様、尊い皆をあがめて感謝をします。2023年も今日で終わり、一年間あなたの守りの中を私たちそれぞれが過ごすことができた、そのことを感謝しつつこのところに集まっています。どうぞあなたがこの真ん中に伴って、私たちの感謝を受け取ってくださり、また、私たちに対して、新たな恵みを豊かに注いでくださるようにお願いをいたします。本当に一年間の歩みが支えられてきたことをありがとうございます。いろんなことがありましたが、神様、こうして今日、年の終わりを共に迎えることができていることをありがとうございます。神様がどうぞ、一人一人と伴って、また新しい年へと踏み出していくことができるように導いてください。今日のこの礼拝の真ん中にあなたが、伴ってくださり、す、え、べ、ー、てを導いてくださるように、御言葉が開かれていますが、どうぞその御言葉が語っていることを、私たちが受け取ることのできるように、私たちの心を整えてください。聖霊が一人一人の上に豊かに臨んで、どうぞ、あなたとの特別の交わりの中に置いてくださるようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方々もいます。体調崩されている方もいますし、また帰省等で移動している方もいます。神様がどうぞ一人一人と共にいてくださいますようにお願いをいたします。一時、御手に委ねて、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン、えー。本当にあの、今年一年、振り返ってみるときにですね、いろんなことが皆さんもあの思い浮かぶだろうなと思うんですけれども、私が一番こう思い浮かぶのは、ようやくコロナが落ち着いたなっていうところですね。日本では2020年から本格化したこの新型コロナウイルス感染症ですね。そのためにそれまでとは全く異なる生活を強いられることになったわけですね。三密。今ではなんかね過去の言葉のように感じますけれども、密閉密集密接を避け、マスクを着用し、手指消毒や手洗いを繰り返し、人との接触も極力少なくするっていうね、そういう生活を強いられたわけです。学校が強制的に休校され、子供たちは自宅で課題と向き合うということになりましたし、社会人も会社に行かず、オンラインでの在宅勤務っていうのが広がりました。社会が大きく変化したコロナ禍の4年間だったと思いますねで。当然ですが、教会の歩みもその影響を免れませんでした。戦時中でもなかった礼拝を休止するという事態、これもあちこちで起こりました。まあ、自治の教会もそうでしたね。ま、完全休止の期間ってのはそれほど長くはなくて、やがて、ズームや YouTube などのそのオンラインで礼拝が配信されるようになって、そして夏前には、街道での礼拝が再開された。本当に幸いでしたね。しかし、再開されたとは言っても、プログラムを簡略化したり、司会者と説教者以外は声を出さず、回収は賛美歌も歌手も歌手を目で追うだけにしたりとですね、まあ、それまでの礼拝とは大きく様変わりしたわけですよね、まあ、おそらく誰もがこれからどうなるんだろうっていう不安を感じていただろうと思いますね感染が始まった当初は効果的な治療法もわからずもう感染すれば死を覚悟しなければならないそれほど恐ろしいものでした。まあ、実際世界中で多くの人が命を失ったわけですねで。2021年、22年とこのコロナウイルスは変異を繰り返してその度に流行の波も繰り返しました。まあ、ですからもうそろそろ就職するだろう。という希望的観測はその度に裏切られてですね、まあ、失望と忍耐の日々が続いたわけです、まあ、安全性には議論がありますがワクチンが開発されその接種によって感染に歯止めがかかったり感染しても重症化する率が下がったりと、まあ、一定の効果が認められるようになってきた,きたわけですよねまあ、昨年あたりからコロナ自体の弱毒化も進んで、まあ、今年のゴールデンウィーク明けには五類に移行されて、まあ、ようやくコロナ禍の出口が見えてきたっていうところだったと思いますね人々の生活も以前の状態にまあ戻りつつあると言っていいだろうと思いますで、教会でも賛美歌が声を出して歌われるようになったり、生産式も再開されたり、オンラインの集会が対面に戻され、そして礼拝後の坂の交わりも復活しました。コロナのために延期に延期されていたチャーチオルガンコンサートも10月についに実現しました。先日のクリスマスには4年ぶりにクリスマスランチをすることもできました。まあ、今後も注意は必要だけれど、ようやくコロナの呪縛から解放されるんだという、まあ、安堵感を抱いている方が多いのではないかなと思うんですね。まあ、コロナに振り回されたこの4年間、礼拝を含め、それまで当たり前に街道に集まってしていた集会が休止されたり、休止にならなくても、ズームでのオンライン集会になったり、そういう形でこう、生身の交わりが大幅に減ってしまいました。その影響なのか、集会が街道で行われるようになっても、コロナ以前の状態にはなかなか戻らないという現実が、あるんですね礼拝出席人数は Zoom 参加者を含めても30名前後の時が多いですね少ない時には20人ほどにもなってしまいますまあ人数減というのは本当に明白ですねしかしそんな中でですね先週のクリスマス集会に礼拝には46名の参加者があったんですね。40名を超えた礼拝ってのは今年初めてです。で、今年どころか、コロナ禍が始まる2019年の12月22日のクリスマス礼拝、そして24日のクリスマスキャロルの夕べ以来、実に丸4年ぶりなんですね。調べてみると2019年には40名を超える礼拝が何度もありました50人を超える集会もあったんですそれに比べると現在は10名以上教会に出入りする人が減ったということになりますそして、まあ、コロナ禍のため教会の活動自体を縮小せざるを得なかったので、大幅な赤字になることは免れましたけれども、教会会計もそれ以前のように繰り越し金を積みますということはできなくなりました。2019年度は900万円ほどあった献金収入が、2020年度には750万円ほどに減少しました。でその後は、今年までほぼ同じ状態が続いていますでこの数字を見るだけでも、まあ、コロナ禍が教会にどれほどダメージを与えたかということが分かるだろうと思いますねしかしそういう厳しい状況を抱えながらも教会は今もこの地に立ち続けているわけです。一時的には礼拝を休止せざるを得ませんでした。でも短期間で再開でき、主を礼拝し、人々にキリストを述べ伝える教会としての使命、これを果たすことができています。そして、人数が減った中ですけれども、新たに加えられた方々もいるわけですね。木村さんがそうですよね。岩橋さんご,ご一家もそうです。信子さんもそうです。そして、島田君もそうですよね。で、求道者の堀口さんや宮内さん。ね、そういう方々は、このコロナの間に教会に加えられた方々です。で、宮内さんは今、聖書の学びを始めています。洗礼ということを念頭に置きながら聖書の学びを始めています。そしてまた島田君が加えられたことで、優君と二人で学生会が立ち上げられようとしています。で、これは今までになかった動きですね。まあコロナ禍で制限されてきた活動が徐々に復活するというだけではなくて、今までなかった新たな活動が始まろうとしているわけです。そういうのを見るとですね、本当にこう、志を与えて祈らせ、その祈りに応えて人を立て、ことを行わせようとする主の恵みが背後にあるんだ、ということを私は思わされています。この4年間、感染対策による不自由さは確かにつらかったですが、それらが徐々にこう解禁されて、生産に預かることができた時の感動、賛美歌を歌うことができた時の喜び、坂の交わりでの何気ない会話の楽しさ、それを味わったときに、それらが私たちにとってどれほど大切なものであったか、それを改めて教えられた気がします。当たり前と思っていたことが、実は決して当たり前ではなく、主に守られているからこその恵みであり、特権である、そのことを意識させられたように思います。主の守りと祝福があるからこそ、周りの状況の著しい変化の中でも、私たちは礼拝に参加し、兄弟姉妹との交わりを持つことができているわけですね。教会を教会たらしめるもの、クリスチャンをクリスチャンたらしめているもの、教会にとって、クリスチャンにとって本質的なものが何であるか、それを探られ、確認させられた期間、それがこのコロナの4年間だったのではないか、というふうにも思います。そういう意味で、私たちの信仰がこの試練を通して練られた。そう言って良いように思うんですね。まあ、コロナは本当に悪いことばかりをもたらしたと、一般的には考えられますけれども、私たちの信仰ということから見ると必ずしもそれだけではない。そこに本当に私たちの信仰の質を高めるものがあったということを思わされるわけですね。まあそう言われてもですね、自分の信仰がこの期間を通して成長したと実感のない方もいるんじゃないかなと思います。自分自身を見ていて別に依然と変わってないよっていうね、そういうふうに思う方も多いんじゃないかなと思うんですね。でもね、そうじゃないんですよ。このコロナ禍という異常事態、緊急事態、その中で礼拝に参加し続けたんです。教会の交わりに身を置き続けていたんです。コロナ禍をきっかけに礼拝参加を取りやめそのまま教会から離れてしまった人々が大勢いるんです。あちこちの教会でそういう事態が起きているんです。でコロナ禍の収束が見えてもそのような人々が教会に戻ってくる気配はないんですよね。それを見るときに、礼拝に参加し、教会の交わりに身を置いているということは、自分にとって何が大切なのか、それをちゃんと知っているということです。それを大切にすることのハードルが非常に高くなっている中で、大切にしているんです。それは自分ではあまり意識してないかもしれませんけれども、信仰が確実に成長しているっていうことの証です。でこの信仰の成長っていうのは、先ほども言ったように自分で意識してないわけですから、自分の努力で成したものではないはずです。地道に、御言葉に親しむこと。すなわち自分で日々聖書を読み、礼拝や諸集会で説教を聞いたりすること。また主に祈ること。すなわち折に触れて自分で主に祈り、礼拝や諸集会の中で共に祈り合う。そういうこと。それらを続けていることで、主が祝福し、養い育ててくださった結果だろうと思いますね。劇的に目立つものではありませんけれども、間違いなくそこに主の恵みが一人一人のうちに注がれているわけです。コロナ禍という危機的状況の中で、私たちは主の恵みによって祝福され、守られただけでなく、信仰の成長もさせられたということです。コロナ禍の出口が見えてきた今、この主の恵みによってこの危機を乗り越えさせられた、そのことを私たちは改めて感謝したいと思うんですね。で今朝開いているこの有名な詩篇の作者、ダビデ。彼は、主を褒めたたえよ。聖なる皆を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。と、三度も主への賛美を呼びかけています、えー。先ほどは読みませんでしたけれども、この詩篇の最後の部分でも、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ,たたえよと、4度呼びかけています。主への賛美の思いが、作者ダビデのうちに満ち溢れている。そのことがわかります。で、この一節二節では自分自身への呼びかけですよね。我が魂よ。我が魂よ。って言い方で。でも二十節以降では、天使、主の軍勢に呼びかけ、さらに秘蔵物全体にその呼びかけが拡大されています。そして最後に再び自分自身に呼びかけているんですね。自分自身が主を賛美し始め、その賛美が主のそばに仕える者たち、天使たちですよね。そこから全世界の秘蔵物に広がる。しかしその全世界的な賛美の中で、自分が埋もれてしまうのではなく、まあ、その埋もれてしまうというのはその,その他大勢みたいになってしまうんではなくて、あくまで主体的に自分として、主を賛美し続ける。そういうふうに、こう、ダビデは歌っているわけですよ、ここ最初と最後の部分に同じ言葉が繰り返されていることで、主を賛美しようという、このダビデの強い思いが強調されているわけですよね。ダビデが主を賛美する理由は、主が良くしてくださったからです。ダビデに対して主は良いことをしてくださったんです。何一つ忘れるな。そう言っていますから、主がしてくださった良いことはたくさんあったことがわかります。で具体的なことは3節以降に挙げられています。トガの許し、病の癒し、滅びからの救出、良いもので満ち足りた人生、健康と若さなど。肉体の命が守られ、人生が祝福され、主の恵みはとこしえからとこしえまで、と17節で言われているように、永遠の命も保障されているわけです。私たちが罪人であること、脆く弱く虚しいものであることを知っていて、なお憐れみ、心に留め、恵みを注いでくださる主。その主の良くしてくださったこと。それをダビデは、感謝しながら主を褒めたたえようとしているわけですよね。ダビデの生涯を振り返るなら、何度も危機的な状況に直面しています。ペリシテの巨人戦士ゴリアテとの決闘。まあ、中高生くらいのダビデが、歴戦の強者であるゴリアテに挑むわけです。普通考えたら勝ち目なんかないです。サウローによる必要な追及と殺意。何度も本当に命からがらの状況に追い込まれるわけです息子アブシャロムによる大い三奪の謀反都を落ちして逃亡しなければならないしかもその相手が自分の愛する息子であるしかしそういう危機的状況の中で主はダビデを守られたわけですダビデがその都度、主を恐れる者として信仰によって対処したからですね。まあ、この詩編の中でも、主を恐れる者、これが2度、11節、17節で使われてますし、ご自分を恐れる者、これが13節で出てきます。そしてまた、18節には、主の契約を守る者、主の戒しめに心を止めて行う者と、書かれてますね。主を恐れ、主の戒めに心を止める者に対して、主は良いことをされるんです。ダビデの生涯最大の汚点といえば、バテシバとの会員、そしてその夫であるウリアの殺害でしょう。そういう大きな罪を犯したときでも、ダビデが、それを指摘されたときに信仰によって素直に悔い改めたので主はダビデを許し再び受け入れてくださったわけですね危機的な状況に直面してそこで主に対する信仰をもう一度確認していったときにダビデは主の恵みによってそこから救われて新たな歩みへと踏み出すことができたわけですねそのことを振り返りながら、主を褒めたたえようと、ビデは歌うわけです。そして、その主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、と、自分自身に語りかけ、また、全世界に向かって語りかけるわけです。コロナ禍の中、私たちが守られ、今もここに立っている。それは、私たちがそれまでと同じように私たち主を恐れて主の前を歩んできたからです。主は私たちを哀れみ、よくしてくださったんです。私たちはその恵みの一つ一つを、また恵んでくださった主を教会としても、個人としても忘れることなく覚えなければならないと思うんですね。主が私たちにしてくださった良いこと。それを一つ一つ数え上げ、そして、主を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。そう、私たちも、主を賛美し続けようと思います。新しい年に向けて、もう一度、主の恵みを心に刻みたいと思います。お祈りしましょう。我が魂よ主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。憐れみ深い天皇お父様、主の年2023年も今日で終わります。この一年、そしてまたコロナが始まっての4年間、本当に私たちは今まで経験したことのない厳しい辛い苦しい状況を経験してきました。しかし、私たちは今もあなたの前にこうして主の民、主の教会として立ち続けています。私たちが頑張ったからではありません。あなたが私たちを憐れみ、私たちを支え、私たちに良いことをたくさんしてくださったその結果、私たちは今ここに立っています。どうぞ、あなたから受けたこの恵みの一つ一つを数え上げながら、主の皆を褒めたたえるものとさせてくださるように。感謝をもって、この年を終え、新しい年へ歩みを進めることができるように、一人一人を祝福し導いてください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン。